0: 大家好，我是林志老师，很高兴您再次收听本频道。这里我想跟您分享临床中令我印象深刻有关于人活生生的故事。有人说，人类与万物的不同之处在于形成文化。那文化是什么呢？简单的说，就是群体与所处环境长期互动下的共同结果。是一种活动的轨迹。举个例，最为我们所熟知的，莫过于饮食文化。生活在不同区域的每个人，因应当地的气候、环境与食材，长期下来发展出了独特的饮食特性。像是四川人爱吃辣，江南人偏爱甜，北方人爱吃面，南方人喜欢汤。即使身处地域狭小的宝岛，台湾人们的口味喜好也各有差异。举凡众所皆知的，台南人喜欢甜。这其实跟河南殖民时期的制糖业有关，因为蔗糖在当时是高单价的商品，台南市又是政治经济的中心，于是当地人把珍贵的制糖加入了菜肴。起初像是一种地位的象征，后来广为流传，最后成了当地的饮食特色。谈到这，让我想起求学时曾到美国，当时对他们的饮食特色是既深刻又震撼，除了分量大、令人满足外，还有就是口味咸重，相当油腻。实在不能长期服用啊！还有还有，万一晚上饿肚子，想要解嘴馋，大概只能选择微波食物。相比之下，台湾就方便多了。夜幕降临，夜夜笙歌的同时，美食天然的大门也跟着开启。看你想来点卤味、炸鸡排，还是健康一点的清粥小菜，应有尽有，任你挑选。甚至在外送服务的加持下，连跨出家门都不用，实在是方便自己啊。嗯，如果要在众多美食中挑选出一个台湾宵夜代表，你会挑哪一个呢？我嘛，毫无疑问，当然是盐酥鸡。那可是我小时候就已经存在的庶民美食。当时的人简单在家门口前随意摆个摊子，就能开卖香喷喷的盐酥鸡。尤其在零用钱不多的儿时，一份十元的甜不辣就够我们解嘴馋了。等到长大，口袋的零钱跟着变多。这时，我们才敢点真正的盐酥鸡。说到盐酥鸡，今天我一定要来介绍一下康先生。他年约四十五岁，是一家盐酥鸡店的老板，卖盐酥鸡的资历超过了二十年。经营有声有色的他，最初只是路边的小摊贩，现在他已经拥有了一间属于自己的店面。不仅如此，有经营头脑的他，积极扩展分店，目前他旗下已经有多家分店。虽然早已财富自由，但他仍秉持初心，坚守岗位，亲力亲为。我想，盐酥鸡对他而言是一种赚钱管道，同时也是他的生命热忱。有趣一提，我曾向康老板请教盐酥鸡好吃的秘诀在哪。据他描述，除了食材、油脂与烹炸时间外，还有个不为人知的关键——胡椒盐。这个看似不起眼的胡椒盐，在经特殊比例的调配后。可是人家美味提升到另外一种档次。至于胡椒粉有什么秘方，想也知道他是不会透露的。那么，工作老练的康老板究竟遭遇了什么状况？怎么会来酸痛教室报道呢？就让我们继续听下去。有什么事我可以帮你的吗，康先生皱着眉头
1: 。治疗师啊，最近我的右手臂越来越无力了，有时还会痛，已经严重影响我的工作速度了。这有没有得医啊？无力只是一种现象，导致
0: 的原因有很多，所以我们必须收集更多的资讯，才能帮助我们厘清问题
1: 。嗯
0: ，能请你再详细描述一下吗？这是在什么情形或状况下会发生呢？比如平常就会。还是在工作中才会，是频繁使用后才会，还是不管什么时候都会无力？另外，有没有哪个动作会特别引发无力呢？康先生低头想了一下，嗯
1: ，这好像大多发生在我工作中，尤其工作越到后面时，无力的现象就越明显，甚至夹个食物也会发抖跟疼痛
0: 。既然是发生在工作中，那我们就要好好了解他工作时的动作特性。嗯，这样子啊。那能请你做一下平时工作的动作样子吗？有没有哪一些是比较频繁的动作，或是需要长时间维持的姿势呢？康先生工作时的动作姿势主要有三个：第一个是手臂抬高伸向前方；第二个是手臂抬高向右外侧前伸或维持这个姿势一段时间；第三个是手臂抬高向左内侧前伸或维持这个姿势一段时间。康先生解释，会有这样的动作，主要是因为食材区与工作区之间隔了一道有点高度的亚克力板。如果要夹取食材，尤其是远方或是两侧的食材，就必须反复重复上述动作。而这些动作也是他平时容易感到无力的动作。我好奇追问：“嗯，这样的情形有多久了？是突然间呢，还是慢慢改变的呢？”嗯
1: 、呃，好像是越来越明显的一开始，我以为只是工作疲劳。那工作之外，日常生活中有出现什么不同之处呢？明日的话应该是抱箱子吧，箱子小还好，如果是大箱子，就算不重，双手要向外拉开，抱起来也是挺费力的
0: 。嗯嗯，这样啊。基本讯
1: 息已经收集完毕。正当我觉得可以开始进入理学检查时，哦、啊，对了，最近向后掏钱包，或是上厕所擦屁股，还是洗澡时向后刷背，肩膀都会怪怪的。不知道他们是不是同样的问题？啊哈！意外获得不错的讯息，这有助于我们锁定评估方向
0: 。但此之前，我们可以先来思考一些议题、嗯。有些人一听到无力，常会恐慌害怕，因为容易联想到神经压迫或脊椎病，担心未来会没力气或是要坐轮椅。但其实导致无力的原因有很多。不全然都是神经问题，所以我们要好好来区分。但该怎么区分呢？这里提供一些简单的辨别方法供您参考。一般无力的状况可分四种：第一种是疲劳无力，像是爬完一座大山后，可能会有一两天酸软无力，这就是疲劳无力。基本上这种无力我们都经历过。第二种是无法维持力量的无力，像是搬重物，搬起来没问题，但随着时间经过，就会越来越无力而慢慢放下来。这类无力与肌肉的状态有关，可能是肌耐力不足，也可能是肌肉有初步的损伤，所以功能表现不良。第三种是痛而无力，多数是因为局部有损伤发炎，像是肌腱炎、关节炎等，因为剧烈的痛感让我们不敢使力。这类无力通常伴随有局部的红肿热痛。第四种是单纯的使不上力，并不是因为疼痛或疲劳导致的，只是单纯出不了力。如果同时有萎缩或有麻木感。就有可能是神经损伤的情形，最好能进一步安排检查。回头来看康先生，他的无力是渐进式，越来越无力，而且无力的发生是有规则性的，比如工作过程中、工作疲劳时，或是特定的动作。通常越有规则性的症状，就越与肌肉骨骼系统有关，所以我们可以初步排除神经损伤的状况。因此，现在我们可以好好聚焦在肌肉骨骼系统来分析康先生的问题。省略一些评估细节，针对结果，我们提出四点来探讨。第一，在姿态上，康先生有脊椎侧弯的情形，且胸椎凸向右侧，同时伴随有高低肩，右肩较左肩低。第二，在肌力测试方面，康先生右肩外转肌群较弱，且会伴随酸紧，另外右肩的肌张力不足，无法长时间抵抗阻力。第三，在被动伸展方面，右肩的后伸角度受限。若给以更多的牵拉角度时，则会出现不适感。第四，触诊检查时，右侧胸肌可触诊到条索组织，右肩颈与右肩外侧可以触诊到结节组织。会诊上述检查结果，我们认为康先生的手臂无力，因与肩部肌肉组织损伤有关，尤其是肩旋转肌群中的小圆肌。对此，我们针对小圆肌周邻的条索与粘连组织进行松动放松，同时对其伸展牵拉。来恢复它的功能。我们知道擒贼要先擒王，但擒到王后也别忘了要好好亲一下小兵。所以，除了小延肌，我们也要好好处理康先生的脊椎侧弯与高低肩问题，因为不良的姿势形貌一定会影响肌肉的长度与状态。在经过八到十次的疗程后，康先生的症状已经不再困扰他了。为了不让病症再次复发，我们要教导他正确的身体使用力学。毕竟，康先生仍在职场奋斗。唯有好的身体使用方式，工作才能长长久久。那你是否跟我一样纳闷呢？大盐酥鸡应该是像单纯的工作，为何会造成肩部无力疼痛呢？这是人类天生的弱点，或者只是因为我们不会使用身体呢？现在我们从几个面向来找寻可能的原因。首先，从人体演化来看。如果只是为了吃，要将食物送到嘴巴，其实不需要太复杂的肩关节动作。然而，人类为了发展出双足奔跑，进而演化出高活动度的肩关节动作，这是为了抵消奔跑时骨盆产生的转动惯量。但肩关节活动度变大后，关节稳定度自然变差，这会间接造成肌肉、韧带或相关组织容易受到拉扯而增加受伤的风险。二者就环境变革来看。现代化工作环境有两大特色，一个是工作时速相较于原始部落的四到六小时，现代化社会工时高达了七到九小时，甚至更久。再来是工作特性，由于科技文明的发展，加上专业分工的影响，现代人的劳动特性变得单调乏味。这其实不利于人类身体的整体发展，长久下来容易导致延展性变差，同样会增加受伤的风险。最后，就自然定律的角度，惯用手的发展。那我们将多数负担集中在惯用侧，接着是年龄增长。年过三十岁后，组织的强度、弹性与延展性都会逐年变差，慢慢增加受伤的风险。以上就是康先生为何受伤的可能原因。透过康先生的案例，我们可以看到各行各业的辛苦之处，收获的同时也付出了代价。就算是驾轻就手的工作，同样如此。所幸这些并非不治之症，只要我们针对工作可能产生的负担给予妥善的处置，或者安排适度的保健计划来强化身体，我想多数的病症是不会找上门的。检视看看你的工作中是否也有让身体产生负担的因子呢？最后感谢您的收听，我是林志药师，我们下次见，拜拜。